0: Offshore significa fora da sua jurisdição, principalmente a sua jurisdição tributária. Constituir uma empresa offshore significa constituir uma empresa fora do seu país, tá? Então, ter uma offshore significa ter uma empresa fora do seu país, fora da sua jurisdição tributária original, tá? E aí, quando você busca uma empresa fora do país, você vai querer uma jurisdição tributária mais vantajosa, né? uma jurisdição tributária que tribute menos, né? que, que taxe menos. Isso é a ob... Essa é a obviedade do negócio. Então, você vai buscar, normalmente, um paraíso fiscal. Né? O que é paraíso fiscal? Paraíso fiscal é aquele que taxa a renda pelo menos abaixo de 10% quando taxa, ou também que cria mecanismos de sucessão privilegiados. O que que é isso? isso, Márcio, afinal de contas, são mecanismos que você não precisa, por exemplo, ter imposto sobre herança, imposto sobre inventário. Então, esses países, eles criam esses ambientes mais favoráveis a quem tem patrimônio, para não precisar, seja taxar herança, seja não precisar é, taxar determinadas operações, e você tem uma divisão eu vou, eu vou dizer aqui, olha, é empírico isso, tá? É empírico isso, beleza? Mas vejamos uma coisa. Se você, as pessoas físicas que querem fazer um, um, um sistema de sucessão é, através de uma offshore, elas escolhem normalmente a região do Caribe, tá? As Ilhas Virgens Britânicas, o Panamá, as Bahamas. Normalmente é, é ali, na América Central, tá certo? Ao passo que, ao passo que, vo, as, as pessoas jurídicas, as empresas que buscam jurisdições mais vantajosas costumam ir para os países da Europa. Por exemplo, a Holanda, por exemplo, Luxemburgo, é comum eles escolherem essas jurisdições para poder estabelecer ali as suas as suas holdings de participação, as suas a offshore que vão ser controladoras de outras empresas no Brasil. Então é um pouco assim a distribuição. Mas esse esse negócio aqui no dessa essa reportagem, na verdade, ela não tem nada de muito novo, tá? O que ela, o que ela ganhou muito é, muita ênfase no Brasil, foi porque ali estavam mencionados, por exemplo, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. O que eu quero que você perceba, que talvez você não saiba, é que essa lista ela é repleta de pessoas de países que o sistema de sucessão é doído demais, assim como é no Brasil. O sistema de sucessão é muito doído, por quê? Os países desenvolvidos, gente, não toleram Olha só, olha, o que você vai escutar de mim aqui talvez não faça muito sentido. Mas países desenvolvidos, e depois vai fazer sentido pra você, países desenvolvidos não toleram tributar a herança. Márcio, você tá de brincadeira comigo. Nos Estados Unidos a tributação sobre a herança é 40%, a Inglaterra é 40%. Na Alemanha é 50%, na Suíça é 55%, no Japão é 60%. Como é que países desenvolvidos não toleram tributar a herança? Isso não faz sentido, mas faz. E eu vou explicar já já como é que isso funciona. Países desenvolvidos não toleram tributar a herança porque esse é um tributo que não tem, não tem razão, não tem rácio. O bem não está sendo, tá sendo transferido. O bem continua internalizado dentro da família. Então não faz sentido que só pelo fato... De alguém falecer, esse bem tenha que ser. É, é, esse falecimento implique em tributação. Não faz sentido. Então eles não toleram. Um exemplo disso é Portugal. Portugal sequer tem imposto sobre herança. Você tem lá o imposto do selo que você paga, beleza, pagou, acabou. Aquele bem vai ser para o seu filho sem pagar imposto. tá? Agora veja, por que, que nesses países tem um imposto sobre herança alto demais e o Márcio está dizendo aqui que esses países não toleram? pagar a herança, porque é o seguinte, esses, é, é, esse, tributar a herança. Esses países, esses, os países de, de economia desenvolvida, países desenvolvidos, gente, não adianta nada você ter, você ter a maior a oitava maior economia do mundo e ter uma economia a, provinciana, ter um, um Estado ainda, a, 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 pessoas que têm um comportamento ainda muito provinciano. As pessoas precisam se sofisticar, precisam estudar, precisam crescer, precisam beber da experiência de outros países e não só quando vier para para ver a Torre Eiffel ou, 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 ou Mickey. Então, esses países mais desenvolvidos, o que, que eles fazem? O país, quando não tributa, ele usa o tributo como sistema de penalizar Aqueles que só acumulam patrimônio e não usam o patrimônio para dar giro na economia. Fez sentido isso? Não? Então eu vou te explicar. Veja, quando você estabelece que o seu imposto sobre a herança vai ser de 50%, você quer tributar de verdade? Lógico que não. Ninguém, ninguém vai cair nessa. Ninguém vai ser pego por esse tributo. Ninguém. Porque 100% das pessoas vão buscar os mecanismos para evitar esse tributo, porque é alto demais, não é tolerável. Então, na verdade, o tributo não está ali para arrecadar. A função do tributo é, é uma função meio vigilante, tá? meio vigilante, de impedir que as pessoas deixem herança. Ok, mas como é isso? É, o que, que elas fazem? Elas têm, obrigatoriamente, que botar o seu patrimônio dentro de uma pessoa jurídica. Obrigate... Obrigatoriamente botar o seu patrimônio dentro de uma corporação. Por quê? Porque pessoas físicas pegam patrimônio e acumulam. Pessoas jurídicas pegam o seu patrimônio e, em regra, dão giro na economia, geram emprego, geram... geram movimentação do comércio, geram movimentação da indústria. Então, tem interesse, o país tem interesse em fazer com que você... Não, 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 peraí, peraí, peraí. Pera Pegou o patrimônio, não acumula, não. Bota aqui numa pessoa jurídica, que a probabilidade daquilo ali se transformar em giro para a economia, isso é, mu é, é muito maior. Veja, na medida que você vai pesando o tributo, chegou, você vai aumentando o tributo, a arrecadação vai subindo. Mas só que chega um ponto de equilíbrio. Chega um ponto que daqui não passa mais. Daqui, se você continuar aumentando, a arrecadação diminui. Entenderam? Ou seja, quando você tem, quando você tem um Estado como o Brasil, que bota lá um imposto sobre herança em. 8% está aqui. O Chile, 8% está aqui. Tá? O Chile, por exemplo, que tributa em 20%, já vai estar tá aqui. Ainda arrecada um pouco. Agora, esses outros países, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Alemanha, como Japão, como Suíça, esses países que botam aí 40%, 50%, 60%, esses países não arrecadam. Não arrecadam. Porque, na medida que chegou no passo desse ponto de equilíbrio, pumba, zero ou fica bem pertinho de zero. Por quê? Porque ninguém cai nessa. Esse foi o estudo do professor Arthur Laffer, a curva de Laffer. Entenderam? Então, essa é, compreender isso é importante para você enxergar o seguinte, você enxergar que você precisa criar para o seu para o seu cliente é condições de, 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 dele perceber, dele perceber que o inventário, a sucessão, ela dilapida o patrimônio da família, que ela realmente, ela aparentemente no Brasil, como o tributo seria só até 8%, não seria um impacto tão grande, só que isso é intolerável, é intolerável. Gente, tributar a herança não é razoável, não é é razoável se tributar a herança. Por que que não é razoável? Porque tá dentro do mesmo eixo familiar, porque a produção, o próprio Estado não estimula a produção individualizada, o próprio Estado estimula a produção familiarizada, a construção de empresas familiares. Então, você, não faz sentido que a transmissão do patrimônio em decorrência da morte seja tributado. Quando é tributado, é porque o país, ele e não só utiliza aquilo ali como mecanismo, de, 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 de pressão para que, que você não acumule patrimônio, como ele tolera todos os mecanismos de, é, de favorecimento da sucessão. Então veja, quando você faz a escolha por um paraíso fiscal, por exemplo, você faz a escolha por um país, onde por exemplo, no Panamá ou nas Ilhas Virgens Britânicas, que você coloca lá no papel que no teu falecimento a sucessão é imediata passa para o fulano, beltrano, ciclano e não paga tributo por isso, é zero de tributo é zero. Essa é a opção por, um, por, um, por uma offshore. É por isso que as pessoas se socorrem a, a, a offshore. O detalhe é que no Brasil não precisa disso, salvo algumas raras exceções, raras exceções. Uh, o pessoal do time holding Brasil, a gente está até fazendo umas causas juntos aqui, ó, já são algumas, onde a gente tem visto algumas grandes fortunas, que eles operam exatamente assim. Até criaram uma offshore no passado, mas que hoje em dia tem a sua própria holding. Por quê? Porque enxergaram que você pode de utilizar esse mecanismo de formação societária que é a holding familiar, para você substituir esse procedimento da offshore não precisar disso, o povo brasileiro não precisa como regra de uma offshore, se ele utilizar em geral em geral o sistema de holding familiar nacionalizado interna, é, internamente no Brasil, ele já atende a essa demanda de precaver a família sucessão, e aí sim você continua tendo o sistema de offshore como algo é, realmente muito bom para outras modalidades de atividade econômica e tudo mais, à medida que a atividade econômica vai ficando um pouco mais complexa, justifica e facilita tá, a constituição de uma offshore. Fora isso, a minha... É, eu concluo aqui com você dizendo o seguinte, não, não tem, não tem necessidade de uma holding familiar, você consegue fazer isso, por quê? Que através do sistema de holding familiar você vai conseguir ali dentro estabelecer todas as cláusulas de planejamento sucessório, sem precisar pagar o volume de tributo que, que existe, sem precisar passar por um inventário. É bem verdade que numa offshore você consegue zero esse imposto, é bem verdade Mas no Brasil existem sistemas que sim Você consegue é, baratear Bastante, e não só eu, mas todo o pessoal Do time holding Brasil, são profissionais Que estão altamente qualificados Para fazer esse sistema